0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch alle hier wieder zu sehen. Es ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es ist eine Freude und eine Gnade, dass heute wieder Sonntag ist. Seht ihr das auch so? Es ist ein Geschenk, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir unseren Herrn Jesus durch Lieder anbeten dürfen, ihn preisen können, dass wir uns Zeit nehmen dürfen, jetzt auch das Wort Gottes zu lesen. Das ist ein Geschenk und eine Gabe. Wir dürfen auf sein Wort hören, und auf sein Reden achten. Denn in der Geschichte von Israel wissen wir, in den, 500, in den 400 Jahren der Stille, als Gott nicht sprach, war das ein Zeichen der Strafung und des Gerichts. Und wenn Gott spricht, ist das ein Zeichen seiner Gnade und seines Segens. Und heute sind wir zusammen und machen genau das. Wir haben sein Wort, weil wir in der Gnadenzeit sind und wir wollen auf seine Stimme hören. Wir machen heute weiter im zweiten Buch Mose. Wir sind in einer Predigtserie sind jetzt im Kapitel 23 angefangen, äh, angekommen und wir wollen heute das sogenannte Buch des Bundes abschließen. Das endet jetzt mit Kapitel 23. Wir haben uns Verse 1 bis 33 vorgenommen, ein großes Stück Text. Und anstatt den Text vorher zu lesen, wie wir das immer machen, werde ich heute auch wieder einen Abschnitt lesen. Dann werden wir uns den betrachten. Und so werden wir Stück für Stück durchgehen, bis wir das gesamte Bild des Textes haben. Und das tun wir heute. Der Titel der Predigt seht ihr auf den Bildschirmen, der Engel des Herrn. Die Lesung könnt ihr auf dem Bildschirm mitverfolgen. Aber wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, schlagt die gerne auf zu zweiter Mose, Kapitel 23. So. Und wir wollen dann zusammen lesen. Wer die Kraft dazu hat, nee, Quatsch. Das ist die Gewohnheit. So machen wir das. Bleibt ruhig sitzen. Ich bete noch. Wir brauchen viel Gnade vom Herrn heute. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns beugen dürfen. Wir wollen auf dein Wort hören. Wir brauchen, dass du uns dein Wort auftust und es tief in unser Herz fallen lässt, so dass es uns verändert und wir zurechtgebracht werden, dass wir aufs Neue sehen, wer du bist, wie dein Wesen ist und wie du wirkst, was dein Halsplan ist. Sprich zu uns. Wir danken dir, Herr Jesus. Gnade. Amen. Wir beginnen mit Punkt 1. Punkt 1 lautet Nächstenliebe, Sabbat und Feste. Und wir lesen auch gleich im Kapitel 23 die Verse 1 bis 9. Und dort steht das Wort Gottes: Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Leih keinem Gottlosen deine Hand, so sodass du durch dein Zeugnis einen Frevel unterstützt. Du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gericht deine Aussagen nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. Du sollst auch den Armen nicht begünstigen in seinem Rechtsstreit. Gott gibt hier dem Volk Israel Gesetze für Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Verse 1 bis 3 sprechen davon, dass, dass, dass Gottes Wort, dass die Worte, die er seinem Volk gibt, sagen, dass das Volk in der Art und Weise, wie es spricht, immer aufrichtig und ehrlich sein muss. Und zwar, im Gerichtssaal und auch außerhalb des Gerichtssaals. Das Volk sollte keine falschen Gerüchte annehmen und weitergeben. Sie sollten die Wahrheit nicht beugen. Sie sollten auch nicht sich selbst zum Vorteil der Menge oder zum Vorteil der Menge oder zum Vorteil sogar von Armen, lesen wir hier, das Recht beugen. Gott fordert von seinem Volk, dass sie die Person nicht ansehen und Gerechtigkeit üben. Weil er so ist. Dann lesen wir weiter. Die Verse 4 und 5. Schaut mal. Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall wiederbringen. Siehst du den Esel deines Feindes unter seiner Last erliegen, könntest du es unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt aufhelfen. Hier fordert Gott von seinem Volk, dass sie nicht nur mit dem Nachbarn gut umgehen, gerecht umgehen, sondern dass sie sogar das mit ihren Feinden tun. Merkt ihr das? Gott gebietet seinem Volk, nicht jede Gelegenheit zu nutzen, um eins auszuwischen dem, den sie nicht mögen. Also ein bisschen Rückzahlen dem Feind. Also mögen wir ja denken. Ach, eine Möglichkeit. Nein. Gott sagt, nutz nicht die Gelegenheit, sich an seinem Feind zu rächen und ihm Böses zu tun, sondern sei auch deinem Feind gegenüber freundlich. Bring Freundlichkeit, Ungerechtigkeit entgegen. Bring seinen Besitz ihm zurück und lenke auch Schaden von seinem Besitz ab für ihn. Das ist das, was es bedeutet, dem Esel unter seiner Last aufzuhelfen. Sprich, wenn deinem Nachbarn, der dich nicht mag, einen Platten hat und du ihn triffst an der Straße, dann sollst du ihm helfen. Nur ein Beispiel davon. Hier zeigt Gott, er möchte, dass sein Volk mit seinen, auch mit seinen Feinden gerecht umgeht. Wir schauen weiter. Verse ab Vers 6. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seinem Rechtsstreit. Von einer betrügerischen Sache halte dich fern. Und den Unschuldigen und Gerechten bringe nicht um. Denn ich spreche keinen gottlosen Gerecht und nimm kein Bestechungsgeschenk an. Denn das Bestechungsgeschenk macht die Sehenden blind und verkehrt die Sache der Gerechten. Und bedrücke den Fremdling nicht, denn ihr wisst, wie es den Fremden zumute ist, denn ihr seid Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Vers 6 zeigt hier die andere Seite von Vers 3 auf, das wir vorher hatten. Das Volk sollte den Armen im Rechtsstreit, den Armen im Rechtsstreit nicht begünstigen, weil sie dem Armen halt helfen wollen, weil er immer unterliegt und Not hat, sollten sie nicht tun. Aber gleichzeitig sollten sie das Recht auch nicht beugen, um den Armen dann weiter zu unterdrücken. Sprich, im Ansehen der Person recht zu sprechen. Beides hat Gott verboten. Weil Gott einer ist, der ohne Ansehen der Person für Recht und Gerechtigkeit einsteht. Und so sollte das Volk auch keinen Unschuldigen verurteilen um irgendwie Anteil zu nehmen an einer betrügerischen Sache, um sich daraus Gewinn zu schlagen. Gott sagt dann auch, und das sticht in dem Text heraus, denn ich spreche keinen Gottlosen gerecht. Er merkt, die Gesetze, die Gott dem Volk Israel in diese Zeit, in diese Situation hineingibt, entspringen seinem Wesen, wer er ist. Man sieht daraus deutlich, sein Wesen durchscheinen durch dieses Gesetz, Gott ist Gerechtigkeit. Von seinem Wesen her kann er und wird auch niemals einen Gottlosen gerecht sprechen, sagt der Text. In Vers 9 sehen wir dann erneut die Erinnerung. Liebes Volk, ihr wart Fremdlinge in Ägypten. Darum bedrückt die Fremden nicht. Ihr wisst, wie das ist. Diese Erinnerung kommt immer wieder an das Volk Gottes. Dann sehen wir die Verse 10 bis 13, ein größerer Abschnitt. Hier geht es um das Sabbatjahr und den Sabbat. Wir lesen hier, sechs Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber am siebten sollst du es Brachen liegen und ruhen lassen, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können. Und was sie übrig lassen, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Dasselbe sollst du mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten tun, Sechs Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen, der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Habt sorgfältig Acht auf alles, was ich euch befohlen habe. Und die Namen der fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen. Sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Lasst uns nicht vergessen, das Volk, Gottes, das Volk Israel, steht am Berg Sinai. Sie haben gerade die zehn Gebote gehört. Dann kommt das Buch des Bundes mit den Gesetzen. Sie sind draußen in einer Einöde. Trockenheit und Dürre. Und hier spricht Gott zu ihnen Gesetze vom Landbesehen und vom Ernten. Ja, das dürfen wir nicht übersetzen. Das muss dem Volk riesen Hoffnung gemacht haben. Gott gibt ihnen jetzt schon Gesetze, die sie vorbereiten darauf, wenn sie in einem Land sein werden, wo Milch und Honig fließen wird. Die Zeit würde kommen, sie würden ihre Felder haben, sie würden ihre Gärten haben, ihre Höfe, ihre Häuser und sie würden ein Einkommen haben. Diese Perspektive muss das Volk hier sehr ermutigt haben. Denn sie waren in einer heißen Einöde. Und hier kriegen sie so einen Einblick in das kommende Paradies. Und Gott gab den Israeliten hier Gesetze für die Landwirtschaft, die aus der Schöpfungsordnung entstammen. Sie sollten das Land im siebten Jahr ruhen lassen. Und dadurch, dass das Land dann ruht, wuchs da alles Mögliche drauf, weil es nicht bebaut wurde, übrig gebliebene Korn, Samen, was auch immer. Und das zeigt Gottes Fürsorge hier für wen? Für die Schwachen, die Armen, die kein Land hatten. Die konnten dann sammeln. Es war eine Möglichkeit für sie zu essen. Aber nicht nur das. Habt ihr gesehen? Sogar die Tiere des Feldes, da kümmert sich Gott drum. Die Gesetze hier, die Gott ihnen gibt, die hatten einen ökologischen Nutzen, dass sie das Feld brach liegen lassen, damit sich der Boden erholen kann, zeigt aber auch Gottes Fürsorge für die, für die Armen und sogar die Tiere des Feldes. Ich finde es erstaunlich. Gott, der so groß ist, den das Universum nicht halten kann, kümmert sich hier um den Sperling im Busch dann müssen wir sehen, dass Gott diese Gesetze gegeben hat und die waren für das Volk Gottes eine Prüfung des Glaubens und des Gehorsams. Warum? Ja, das Volk musste glauben, dass Gott in den sechs Jahren davor genug geben wird, dass sie dann das siebte Jahr, ohne ihre, ihr Land zu bestellen, genug haben würden, dass Gott versorgen würde. Ein Jahr lang würden sie nichts ernten, nichts bebauen. Dann mussten sie Gott auch gehorsam sein. Denn wenn das Land so fruchtbar war, dass es sechs Jahre genug ist, damit sie ein Jahr ausbleiben können, ja, wenn sie das siebte Jahr auch bebauen würden, würden sie ein Siebtel mehr Profit machen. Das Cash. Merkt ihr? Sie mussten jetzt einfach auch diesen Schritt des Gehorsams gehen und sich nicht die zu suchen, die Taschen vollzuschlagen. Also das war ein Test, eine Prüfung ihres Glaubens und des Gehorsams. Und dann schauen wir in Vers 12. Da vertieft Gott noch einmal das vierte Gebot und zeigt darin, dass der Herr sich nicht nur im Sabbat um die Familie des Hauses kümmert, sondern auch um die Knechte und Mägde, die dort im, auf diesem Hof arbeiten und leben, und sogar die Tiere, sogar den Ochs und sogar den Esel. Also echt, Gott kümmert sich um den Sperling auf dem Feld und den Esel im Stall. Solch einen Gott hat, ist der Gott Israels. Und Vers 13 sehen wir, dass Gott der Herr Götzendienst aufs Äußerste verabscheut und verbietet. Er sagt seinem Volk nämlich, dass sie nicht einmal die Namen der Götzen in den Mund nehmen sollten. Sie sollten sich davor hüten. Und später sehen wir auch, den Namen der Götzen, Nutzen die Israeliten schon, aber das sind meistens die Propheten, die Prophezeiungen der Verurteilungen des Gerichts aussprechen. Dann schauen wir weiter. Kapitel 14 und 15, Vers 14 und 15. Jetzt geht es um die Feste. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern, sagt Gottes Gesetz. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen zur bestimmten Zeit im Monat Abib, so wie ich es dir befohlen habe. Denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem, meinem Angesicht erscheinen. Die Gesetze, die Gott jetzt hier gibt, da kommen gleich noch zwei weitere, sind auch Nährstoff des Feuers der Hoffnung und der Vorfreude. Was meine ich damit? Ja, die Zeit würde kommen, wo sie in ihrem Land sein würden und da würden sie Feste feiern. Da wären sie in ihren Häusern, dann würden sie in diesen Festen an die Werke Gottes gedenken, wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat, durchs, Tod, durchs rote Meer hindurch sie versorgt hat, durch die Wüste hindurch, am Berg Sina sind sie gewesen, die Gesetze haben sie bekommen, dann sind sie in das Land Kanon eingezogen und dann feiern sie die Feste und erinnern sich daran, was Gott getan hat. Das ist eine Vorschau von dem, was noch kommen wird für das Volk Israel. Und das muss ihnen auch Freude gemacht haben. Das erste Fest, von dem wir hier sehen, das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest kam nach dem Passa. Passa wurde am Anfang des Jahres im Monat Abib gefeiert. Am 14. Tag, wenn wir an anderen Stellen lesen, und am 15. Tag des gleichen Monats sollte dann das Fest der ungesäuerten Brote beginnen für sieben Tage lang. Und dort, in diesem Fest, gedachte das Volk an den Auszug aus Ägypten. Das in alle Eile geschah. Deswegen konnte ihr Brot keine Hefe haben und war ungesäuert. Und diese ungesäuerten Brote, die brachten sie dann auch als Opfer dar. Zusammen mit dem Blut. Sie hatten auch eine Versammlung. Das kann man dann aus 4. Mose 23, glaube ich, auch lesen. Gott gab später noch genauere Verordnungen. Aber hier erst einmal das erste Fest der ungesäuerten Brote. Dann schauen wir weiter, Verse 16 und 17. So dann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast. Und das Fest der Einbringung um, am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Das zweite Fest, von dem hier Gott in diesen Gesetzen spricht, ist das Fest der Ernte, wird auch das Fest der Wochen genannt. Weil dieses Fest sieben Wochen oder genauer gesagt 50 Tage nach dem Fest der ungesäuerten Brote kam und stattfand. In diesem Fest gedachte Gottes Volk daran, wie sie am Berg Sinai das Gesetz empfangen haben durch Gottes Stimme und durch Moses Vermittlung. Auch an diesem Festtag hatte dann das Volk Heilige Versammlung verrichtete keine Arbeit und brachte eine ganze Menge an vorgeschriebenen Opfern dar, um Gottesdienst zu tun. Das Fest der Einbringung, das dritte, was jetzt hier erwähnt wird, wird auch das Laubhüttenfest genannt. Es wurde im siebten Monat des Jahres für sieben Tage gefeiert. Das Laubhüttenfest war dazu da, damit das Volk sich erinnerte, dass sie durch die Zeit der Wüstenwanderung in Zelten wohnten, also nicht in festen Häusern. Sie gingen dann durch die Zeit der Einöde. Das war für sie ein Symbol, sich daran zu erinnern, wie Gott sie durch die Wüste geführt hatte. Und auch in dieser Woche versammelte das Volk sich zu Gottesdiensten, arbeitete nicht und brachte die Opfer da. Könnt ihr in 3. Mose 23 nachlesen. Vers 17 dann sagt hier, interessanterweise, die Männer sollen erscheinen. Heißt das, dass die Frauen Gott egal waren? Das ist ein... Das ist ein Titel, der besagt, dass die Männer die Häupter der Familien sind und die sind angesprochen zu kommen. Für sie war die Teilnahme an diesen Festen verpflichtend, für den Rest der Familie war es freiwillig. Aber im Volk Israel war der Glaube eine Sache der Familie. Und so war es, dass die ganze Familie, die Männer, ihre Väter, ihre Familienhäupter begleiteten zu diesen Festtagen, zum Opfer, zu den Versammlungen. Und deswegen inkludiert Gott die ganze Familie. Und auch die Frauen und die Kinder sind damit dann gemeint. Gottesdienst ist bei weitem nicht nur eine Sache der Männer. Wir schauen weiter. Vers 18 und 19. Hier lesen wir, Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen. Und das Fett meiner Festopfer soll nicht bleiben bis zum anderen Morgen. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Du sollst ein Böckler nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Seltsame Gesetze für unsere Ohren. Diese Verse gaben dem Volk noch ein paar anschließende Anweisungen zu den Opfergaben bei diesen Festen, die davor kamen. Für die Opfer sollten sie nur Brot bringen mit Sauerteig. Kein gesäuertes Brot, keine Hefe. Und das wurde dann zusammen mit dem Opferblut, mit dem Lamm oder mit dem, was Opfer wurde, dargebracht. Und wenn man bedenkt, dass die Bibel den Sauerteig immer als ein Zeichen, als ein Bild benutzt. Und das Bild ist für, steht für die Sünde. Gott wollte nicht, dass Sünde zusammen mit dem Opferlamm zusammengebracht wurde. Das war auch ein Zeichen dafür, dass Gott deswegen auch nur ungesäuertes Brot erlaubte für das Opfer. Und das Fett des Opfers, das Fett der Tiere, wurde zu der Zeit als, als das Beste des Tieres erachtet. Gott wollte den besten Teil des Opfers haben. Das gehörte Gott. Und deswegen sollte es a. Gott gehören und b. sollte nicht über Nacht bleiben. Es wurde wahrscheinlich verbrannt, wenn man andere Gesetze betrachtet. Ebenso auch mit dem Besten von Erstlingen. Das sollte auch dem Herrn dargebracht werden. Und in Vers 19 dann dieses, sehen wir im zweiten Teil dieses Gebot, dass ein Tier, also ein Lamm zum Beispiel, nicht in der, Mutter, nicht in der Milch der Mutter gekocht werden sollte. Warum das denn? Ja, Ausleger denken, dass das wahrscheinlich auf Praktiken abzielt von den umliegenden Völkern. Andere Nomadenstämme hatten Fruchtbarkeitsriten, in denen so etwas getan wurde, wo ein Böcklein genommen wurde und in der Milch der Mutter gekocht wurde. Gott wollte, dass sein Volk es nicht den anderen Völkern gleichtat. Er wollte, dass sie sich fernhalten, davon nachzuahmen, es so zu tun wie die anderen. Und deswegen dieses seltsame Gebot für uns. Heutzutage ist es so, dass die Juden immer noch sehr strikt trennen Geschirr für die Benutzung, Verherstellung und den Gebrauch von Milchspeisen und von Fleisch. Da sind die ganz vorsichtig. Diese Rechtsbestimmungen, die Gott vor dem Berg Sina hier seinem Volk gibt, zeigen deutlich das Wesen Gottes. Darum gehen wir das Stück für Stück durch. Es zeigt nämlich, wer unser Gott ist. Er liebt Gerechtigkeit. Er hasst Unwahrheit. Er ist gerecht ohne Ansehen der Person. Es ist egal, ob man reich oder wohlhabend ist, ob man beliebt ist oder unbeliebt. Für ihn ist Recht immer Recht. Und er, er bringt hier seinem Volk bei, dass sie auch Gerechtigkeit so ausüben, ohne Ansehen der Person. Er wartet das Gleiche von seinem Volk. Er sagt, ich spreche den Gottlosen niemals gerecht. Er kümmert sich dann auch, in den nächsten Gesetzen sehen wir, um die Fremdlinge, um die Armen, um die Knechte, die Mägde, um die Tiere des Hofes, den Ochs und den Esel und sogar die Tiere des Feldes. Er ist ein gütiger und ein barmherziger Gott, das, das sehe ich sofort. Ein Gott, der solche Gesetze macht, der seinem Volk beibringt, am siebten Jahr die Felder, die Weinberge, die Ölbäume stehen zu lassen. Was drauf wächst, wächst. Das ist für die Armen. Das ist für die, die es benötigen. Das ist unser Gott. Das ist der Gott Israels. Er ist perfekt. Er ist rein. Er ist gerecht. Er ist dreimal heilig. Deswegen gehen wir durch das alttestamentliche Gesetz, hier das Buch des Bundes, denn es zeigt uns ohne Zweifel das Wesen unseres Gottes. Er gibt diese Gesetze, um das praktische Leben seines Volkes in allen Belangen zu regeln. Er verschließt nicht die Augen vor einer sündenzerrütteten, sündenzerfressenen Welt, sondern er gibt gute Gesetze für sein Volk, die hinweisen, auf seinen Plan zu retten, die hinweisen, auf sein Wesen, zeigen, wer er ist. Und ihr, ihr Lieben, meint ihr, dass Gottes Wesen sich geändert hat, jetzt, heute, hier? Nein, er ist immer noch derselbe Gott, seine Ansprüche an sein Volk, das geweitet wurde vom Volk Israel, um euch Heiden zu inkludieren, das sind wir. Und seine Ansprüche sind an dieses Volk immer noch dieselben. Nun leben wir aber nicht mehr im Alten Testament, sondern wir sitzen hier in Stade. Und wir sitzen hier in einer Neu-testamentlichen Zeit. In den letzten Tagen. Diesseits des Kreuzes. Christus ist gekommen. Und was lehrt uns Gottes Wort? Wir lesen zum Beispiel, lügt einander nicht an, Kolosser 3,9). Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Darum seid barmherzig, Lukas 6, 35 bis 36. Oder ihr kennt die Stelle aus Epheser 5, 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die gleichen Worte, merkt ihr das? Gott hat sich nicht geändert. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Epheser 4, 32. Seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Inkludiert das die Rechtsbestimmungen an das Volk Gottes? Ich sage ja, bei weitem. Aber wir schauen weiter. Das ist nämlich nur ein ganz kleiner Auszug davon, was das Wort Gottes im Neuen Testament dem Menschen lehrt. Das heißt, Gottes Erwartungen an sein Volk sind im Neuen Testament nicht anders, als sie es im Alten Testament auch waren, durch das mosaische Gesetz, weil sein Wesen sich ja nicht verändert hat. Er ist immer noch der gleiche, dreimal heilige Gott. Aber es gibt einen großen Unterschied zum Alten Testament. Und dazu kommen wir jetzt noch. Deswegen Punkt 2, der Engel des Herrn. Der nächste Abschnitt bringt das Buch des Bundes zu seinem Ende. Hier in diesem Teil, den wir gleich lesen werden, verspricht Gott, dass er sein Volk führen und beschützen wird und dass er sie in das verheißene Land bringen wird. Aber wie immer mit Gott legt er dazu ein paar Bedingungen fest für seinen bleibenden Segen. Wir lesen Kapitel 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorcht und alles tun wirst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Gott kündigt hier dem Volk einen Engel an, der sie in das Land führen und sie auf dem Weg behüten würde. Diesem Engel sollten sie gehorchen und sich nicht wagen, gegen ihn zu rebellieren. Gottes Name sollte in diesem Engel sein. Wenn sie diesem Engel gehorchen würden, dann würde Gott für sie kämpfen. Wir kommen gleich zu dieser Stelle und sagen noch ein bisschen mehr dazu. Wir lesen es dann mal weiter. Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hittitern, Pferisitern, Kananitern, Hevitern, Jebusitern bringt und ich sie vertilge, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen und sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Gott sagt hier seinem Volk, dass das Land Kanaan schon voller Völker ist. Diese Völker beten Götzen an, nicht ihn, den lebendigen Gott. Und er sagt auch, diese Völker wird er vor ihnen her ausrotten. Israel sollte deren Götzen, die sie dort finden, die Statuen, die, die Altäre niederreißen. Zerstören. Israel sollte es auf gar keinen Fall so tun, wie die Völker, die dort leben und gelebt hätten. Ihr merkt, Gott erlaubt kein Haarbreit an Kompromiss an dieser Stelle. Israel sollte sich nicht von den Völkern, von ihrem Götzendienst beeinflussen lassen. Zu lernen, wie man falsche Götter anbetet. Sie sollten diese ablehnen. Eine Koexistenz mit den kanaanitischen Völkern war von Gott von vornherein ausgeschlossen. Das war nicht sein Plan. Eine Vermischung und Bündnisse, ganz klare Aussage. Gott sagt dazu, Gott würde für und durch sein Volk, diese heidnischen Völker austreiben, das Land reinigen, sie vertilgen. Dann schauen wir weiter in Vers 25. Und ihr sollt den Herrn eurem Gott dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Er soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner, deiner Tage voll machen. Wenn das Volk ihrem Gott, dem Herrn, dem einen wahren Gott, von Herzen dienen würde, dann sagt er, gibt er ihnen dieses Versprechen, dass er ihre Nahrung segnen würde ihre Gesundheit segnen würde, ihnen Fruchtbarkeit und langes Leben, lange Tage geben würde. Vers 27. Er sagt noch mehr. Ich will meinen Schrecken vor dir her und will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst. Also die Heviter, Peresiter, Jebusiter. Und will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich will die Hornisse vor dir her senden, damit sie die Heviter, die Kananiter und Hethiter vor dir her vertreibt. Ebenso wie Gott das Volk Ägypten geschlagen hat, mit einem mächtigen Arm, durch Zeichen und Wunder, sagte er jetzt, würde er auch mit den kananitischen Völkern tun und sie vor Israel austreiben, damit sie dieses Land einnehmen können. Er würde ihnen Schrecken und Verwirrung schicken, vor Israel hersenden, er würde dann auch die Hornisse, es kann entweder wirkliche Tiere Hornissen sein, oder es hätten auch, da sind sich Ausleger unterschiedlicher Meinung, Ägypter oder die Assyrer wurden manchmal als Insekten, als Fliege oder als Hornisse bezeichnet. Hätte er genauso tun können, dass er politische Mächte benutzt, um die Völker Kanans klein zu machen, bevor das Volk Israel hineinkommt. Aber wie dem auch sei, Fakt ist, er würde für sein Volk kämpfen und dafür sorgen, dass diese Völker vor ihnen kleingemacht werden. Und wir sehen, er würde die Völker vertilgen. Das heißt nicht, dass er jeden einzelnen Mensch aus jedem Volk völlig, völlig vernichten würde, sondern die Völker würden aufhören zu existieren, mit ihrer Götzenanbetung, mit ihrer Art und Weise, Dämonen anzubeten. Wir sehen weiter, Vers 29 und 30. Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, sagt Gott, damit das Land nicht zu einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Gott würde Canaan nach und nach, also passend zum Wachstum des Volkes Israel, einnehmen, sodass sie rechtzeitig Besitz nehmen können. Damit das Land nicht zu einer Einöde wird oder zu einer Wildnis, wo wilde Tiere sich verbreiten. Was ist da Gottes Ansinnen dahinter? Er sucht das Beste seines Volkes. Er will schauen und verhindern, dass sie keinen Schaden erleiden, anderen Schaden und Not, sondern er macht das weise, vorausschauend. Er würde ihnen ein gutes Land geben und er würde das rechtzeitig tun und rechtzeitig umsetzen so wie er es versteht. Ich finde das sehr ermutigend, dass Gott das hier den, dem Volk verspricht. ist nicht zu klein für ihn, das zu sagen. Wir schauen weiter. Vers 31. Und ich setze deine Grenze vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Strom, Euphrat. Denn ich will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Wieder, das muss, Gott, das muss das Volk Israels so ermutigt haben. Sie kommen aus Ägypten raus, sie haben kein Zuhause. Gott führt sie durch die Wüste. Er hat ihnen versprochen, ich gebe euch ein Land. Und jetzt zieht er vor ihrem mentalen Auge die Grenze dieses Landes. Es wird geschehen. Gott hat schon gesagt, wie die, wo die Grenze liegt. Und wenn wir auf die Karte gucken würden, dann würden wir sehen, okay, hier kennt ja die sinaitische Halbinsel. Dieser eine, diese eine Meeresarm, das ist... Das ist der Golf von Akaba, das Rote Meer. Darüber bis zum Mittelmeer gezogen, das ist die andere Grenze, an der Küste hoch, und dann wisst ihr ja, wie das Tote Meer, Segenetzer, Totes Meer, Jordan läuft, der Fluss, und dann östlich davon beginnt die Wüste. An der Wüste schnurstracks hoch, bis man oben den Fluss Euphrat aus Persien kommen sieht. Und dann rüber bis zum Mittelmeer. Das war ungefähr so das große Stück, das Gott ihnen versprochen hatte. Diese Grenzen sind sehr weit. Diese Grenzen hat das Volk Israel nur zur Hochzeit des Königs Salomo auch nur annähernd ausgefüllt. Ich sage annähernd, weil sie es immer noch nicht geschafft hatten, alle Völker daraus zu vertreiben. Salomo hatte viele Völker, die ihm frontpflichtig waren. Sprich, sie haben noch gelebt aber haben gut unterstützt. Das ist eine andere Geschichte, warum das nicht geklappt hat. Aber wir machen weiter. Vers 32 und 33 bis zum Ende des Kapitels lesen wir jetzt, du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten. Denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Gott gibt hier noch die letzten abschließenden Warnungen, dass sie die anderen Völker nicht unter sich wohnen lassen sollten. Der Grund dafür ist, Gott wusste es. Wenn das Volk die anderen Völker duldet, dann würde das zu einer Vermischung führen. Das würde zu Sünde führen. Sie würden verleitet werden, neben dem einen wahren Gott allerhand andere handgemachte Götzen anzubieten. Diese würden dann ihnen zu einem Fallstrick werden. Und wenn ihr die Geschichte Israels kennt, dann wisst ihr, wie recht Gott mit diesen Warnungen gehabt hat. Denn in diese Falle fiel das Volk immer und immer wieder. Vermischung durch Heirat, durch Geschäft, Duldung der Götzen, Anbetung ihrer Götzen. Danach folgte, die Propheten kamen, warnten, kehrt um. Danach folgte Strafe und Gericht. Immer wieder das Muster. Sie haben den Auftrag nicht erfüllt. Das Land war nicht völlig eingenommen. Es war nicht völlig befreit. Sie haben den Job nicht hingekriegt. Gott, der Herr, erlaubt niemals andere Götter neben sich und verlangt immer ein ungeteiltes Herz. Bei jedem, ein, bei, jedem ein, bei jedem Einzelnen seines Volkes. Das galt damals und das gilt auch heute. Ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dass ich die Verse 20 bis 22 nur kurz abgehandelt habe. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück. Und schauen uns diese noch einmal an. Kapitel 23, Verse 20, 21, 22. Ihr habt hier vor euch, hier geht es um den Engel des Herrn. Und das ist auch der Punkt, der zweite Punkt, der Predigt. Warum spricht Gott hier von diesem Engel zu seinem Volk? Was, wer ist dieser Engel? Warum sollte sich das Volk vor diesem hüten, sagt der Text? Hüte dich vor ihm, gehorche seiner Stimme. Wie konnte der Name Gottes in diesem Engel sein? Seht ihr ja, Vers 21, denn mein Name ist in ihm. Ihr Lieben, als Paulus durch die, von der Reise der Kinder Israel durch die Wüste sprach, schrieb er dann im ersten Korinther Kapitel 10 zur Gemeinde dort. Und er sagt folgende Worte. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an jenem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versucht und von den Schlangen umgebracht wurden. Wovon spricht Paulus hier? Er spricht hier von 2. Mose, Kapitel 32. Diese Geschichte werden wir uns noch anschauen. Die kommt noch. In dieser Begebenheit der Geschichte Israels war Folgendes passiert. Das Volk hatte sich aufgelehnt gegen Gott und Gott schenkte... Zuvor hatten sie einen Götzen gemacht, den sie angebetet haben. Und sie haben dann gefeiert und haben dann sich gefreut. Paulus sagt sogar, sie haben Unzucht getrieben. Waren, haben unreine Dinge getan. Und dadurch sagt Paulus, interessanterweise, lasst uns auch nicht, so wie das Volk Israel damals, was machen? Christus versuchen. Das heißt, und die Gegenwart Gottes war damals beim Volk in der Feuer- und Rauchsäule. Gott führte sie. Das war, Paulus sagt das hier, Christus hat das Volk Israel versucht. Das heißt, der Punkt ist hier, dass das Volk Christus versucht hat und gegen ihn gesündigt hat. Das heißt, dass dieser Engel kein anderer ist, also dieser Engel, der Israel voranging, kein anderer ist als Jesus Christus. Das war eine Manifestierung des noch nicht Mensch gewordenen Sohnes Gottes, der zweiten Person Gottes. Jesus Christus, den Namen bekam er dann im Neuen Testament, der Messias, der lang erwartete, dass hier die Feuersäule ist eine Manifestierung des Christus. In der Wolkenfeuersäule, das war Christus, führte er das Volk auf übernatürliche Weise auf der gesamten Reise durch die Wüste hin zum, Volk, zum, zum Land Kanaan. Es war der Messias. Der Messias des Landes, Volkes Israel, der Sohn Gottes, der das Volk der Juden ins gelobte Land brachte. Okay, wir schauen uns das noch ein bisschen mehr an. In 4. Mose Kapitel 20 lesen wir, das Volk Gottes erinnerte sich dort an die Rettung aus Ägypten und sie sagen, und wir schrien zum Herrn und er hörte unsere Stimme und sandte einen Engel und führte uns aus Ägypten heraus. Das Volk hatte verstanden, die Wolkensäule war der Engel. Das ist erstmal klar. Diese Rettung Gottes begann wie dadurch, dass Gott dann zu Mose sprach durch den Dornbusch. Das ist 2. Mose 3, Vers 2. Und dort lesen wir, und der Engel des Herrn erschien ihm, also Mose, in einer Feuerflamme. Wer erschien ihm in einer Feuerflamme? Im Dornbusch? Der Engel des Herrn. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Wer erschien Mose hier? Der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ist der noch nicht Mensch gewordene Christus, den wir als Jesus Christus kennen. Die zweite Person der Gottheit, der Sohn. Er sprach aus dem Dornenbusch zu Mose. Und was sagte er? 2. Mose 3, 6 bis 8. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sich. Schaut mal, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin hergekommen. Ihr Lieben, das kriegt doch ein ganz anderes Gewicht. Hört ihr das? Wenn ihr bedenkt, dass das Christus spricht, und er sagt, ich bin gekommen, um zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das sagt Christus aus dem brennenden Dornbusch, Gott selbst. Wir sehen aber noch weiter, im Alten Testament, wenn wir ein wenig weiterschauen, als Josua dann das Volk übernommen hat zu führen, als sie über den Jordan gegangen sind und Jericho einnehmen wollen, dann begibt sich diese Begebenheit. Und ich lese euch vor, diesen Bericht dazu aus Josua 5. Es geschah, als Josua bei Jericho war. Da hob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder bist du unsere Feinde? Für unsere Feinde. Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua: zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Hier begegnet Josua, der Fürst des Herrn, des, des, Herr, des, des Heeres des Herrn. Der Herr der Herrscharen, sagen wir dazu auch. Das ist wieder eine Manifestierung des Sohnes Gottes. Jesus Christus, der Herr aller Herren, der Löser seines Volkes, begegnet hier Josua mit einem gezogenen Schwert. Und er sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort ist heilig. Warum ist der Ort heilig? Weil Gott selbst gekommen ist. Deswegen seine Gegenwart, er ist heilig. Joshua checkt das, zieht seine Schuhe aus und er tut es, so wie Moses tat. Aus dem Dornbusch sprach Jesus. Josua begegnete hier Jesus. Die rechte Reaktion darauf ist immer, falle nieder und bete an. Denn hier ist der Sohn Gottes, Gott selbst da. Ihr Lieben, Jesus war es, der Israel Tag für Tag begleitete. Er war da, als die Plagen Ägypten trafen. Er war da, als das Wasser geteilt wurde vom Roten Meer. Er war da, als er versorgte, als er Wasser gab aus dem Felsen, als er Manner gab aus dem Himmel, er gab ihm Nahrung. Er war da, als er den Sieg gab gegen die ersten Feinde, die ihnen entgegenkamen. Und er ist da, der jetzt führt bis zu ende Führt wohin? ins gelobte Land Kanaan. Und der versprochen hat, ich werde die Feinde vor dir vertreiben. Zurück zu unseren Versen. 2. Mose 23, sehen wir dort Vers 20. Siehe, ich sende ein Engel, und ich habe es euch unterstrichen, damit er dich behütet auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Ja, richtig. Der Engel ist... Gott selbst in der zweiten Person der Dreieinigkeit, der Sohn Jesus Christus. Er würde dem Volk vorangehen und dafür sorgen, dass sein Volk in das von ihm gewollte Land kommt. Darum musste das Volk ihm gehorchen. Denn er war Gott selbst. Nicht nur ein Engel Gabriel oder etwas anderes, sondern der Name Gott. Gottes war selbst in diesem Engel. Ja, der Name Gottes steht für sein Wesen. Der Engel des Herrn hatte das gleiche Wesen, weil er Gott war. Ja, weil er Gott selbst war, der Sohn. Jesus ging seinem Volk Israel voraus, um es in das gelobte Land zu führen. Aber das gelobte Land, ihr Lieben, das Land Kanaan, ist nur ein Vorschatten des kommenden himmlischen Kanan. Und in das führt uns der Sohn Gottes, in das führt er sein Volk nach wie vor. Auch heute geht das weiter. Er geht uns voran und er führt uns in das himmlische Land Kanan. Er behütet uns auf dem Weg, damit er es an den Ort bringe, wie die Schrift sagt, den er für sie bereitet hat. Das erinnert an die Worte Paulus in seinem Gebet für die Gläubigen in Philippi. Philippa 1, 3 und 6, dort betet er, ich danke meinem Gott, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher an euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ihr Lieben, der Herr wird seine Erwählten und Erretteten bewahren. Er sorgt selbst dafür, dass sie in das himmlische Kanan kommen. Das ist die Zuversicht und die Sicherheit der Gläubigen. Nicht deine eigene Performance. Es ist Christus selbst, der es sichert und garantiert, dass sein Volk in das, das Land eingeht. Der Herr Jesus ging selbst voran und er ist derjenige, der uns bewahrt. Das erinnert an Johannes 14. Schaut mal die Worte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ihr Lieben, Jesus behütet die Seinen. Er bereitet ihnen ein Ort, sagt das Wort. Das, was der Engel des Herrn damals für das Volk Israel tat, ist ein Vorschatten von dem, was er nun mit seiner Gemeinde, den Erlösten, in Vollendung tut. Die Erlösten des Herrn, sagt der Text, werden bei ihrem Herrn Jesus wohnen. Eine größere Freude gibt es nicht. Dann schaut weiter. Ich habe euch unterstrichen. Vers 21. Er wird eure Übertretungen nicht ertragen. Hüte dich vor ihm, gehorche seiner Stimme. Sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. Gott sagt, Volk, seid nicht widerspenstig gegen den Engel des Herrn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen. Die Elberfelder übersetzt es, und der Urtext gibt das auch her. Denn er wird eure Vergehen nicht vergeben. Ja, wer kann Sünden vergeben? Gott allein kann Sünden vergeben. Der Engel des Herrn soll Sünden vergeben oder nicht vergeben. Es ist ein weiteres Indiz, dass dieser Engel des Herrn kein anderer ist als Gott selbst. Nun, wir sind diesseits des Kreuzes und wissen, dass Gott selbst kam, Geboren war, Mensch wurde, am Kreuz starb, als das reine, makellose Opferlamm für die Sünden hat er Sünden getragen, sodass Vergebung doch möglich ist für das Volk Gottes. In Jesus Christus gibt es Vergebung der Sünden allein, die vor Gott gilt. Er sagt dann auch, Jesus sagt dann auch beim letzten Mal, als sie zusammen aßen vor der Kreuzigung zu den Jüngern Matthäus 26, 28, er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus vergoss sein Blut zur Vergebung der Sünden. Er ist der Engel des Herrn, der seinem Volk vorausgeht, der Vergebung versorgt. Du bist ein Opfer. Geschwister, seht ihr den Engel Herrn heute viel klarer an diesen alttestamentlichen Stellen? Ich hoffe es. Ja, es ist Christus. Das ist der langer Sehnte. Er ist der Herr, der seiner Erlösten führt, für die er selbst Vergebung und Annahme beim Vater herbeigebracht hat. So führt er jetzt dieses Volk. Durch ihn haben wir Zugang in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. In ihm sind wir die Geliebten Gottes. Darum leben wir nicht mehr im Alten Testament. Wir suchen nicht mehr, das Gesetz zu halten, durch unsere eigene Kraft, um jetzt Gott irgendwie angenehm zu sein, um ihm begegnen zu dürfen, um gesegnet zu sein. Nein, Jesus ist gekommen. Unser Messias, unser König, der Engel des Herrn, wie das Alte Testament sagt, er ist derjenige, der für uns sorgt, der vor uns hergeht, der uns bewahrt. Er ist das Opferlamm Gottes. Ich hatte vorhin einige Bibelstellen zitiert und hatte absichtlich Stellen weggelassen. Teile der Verse. Die gebe ich euch jetzt wieder. Schaut mal. Aus dem Neuen Testament, Kolosser 3, 9 bis 10. Lügt einander nicht an. Da habe ich aufgehört. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Diese innere Erneuerung, das Ausziehen des alten Menschen, das Anziehen des neuen Menschen, das geht nur durch Christus. Dann erst, sagt die Schrift, lügt einander nicht an. Vorher wäre es unmöglich. Wir sind Lügner ohne Christus. Wir schauen weiter. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn wir in Jesus sind, da macht der Heilige Geist uns immer mehr so, wie der Vater ist. Barmherzigkeit ist dann normal. Gott bringt das in uns hervor. Barmherzig, so wie er. Nein, nicht perfekt, nicht hinter, aber immer. Der Heilige Geist arbeitet daran. Das ist der Heiligungsprozess, dass wir immer mehr sind, so wie er. Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Oder schaut euch diese Stelle an, Epheser 4, 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Und vergebt einander, der ja, wie, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Hier seht ihr es auch ganz deutlich. Durch Glauben an Christus errettet und verändert, werden wir ihm immer ähnlicher. Uns ist vergeben worden, darum sind wir aufgerufen zu vergeben. Und ich würde sogar noch mehr sagen, darum wollen wir vergeben, darum können wir vergeben. Weil unser hartes Herz verwandelt wird zu einem weichen, barmherzigen Herz, ein gnädiges Herz, so wie unser Herr und Meister. Ihr Lieben, das Muster ist immer gleich. Zuerst kommt Gnade und Errettung aus Glauben. Dann werden wir zu Jüngern Jesu. Dann werden wir zu denen, die Jesus lieb haben, bis zum Tod. Dann werden wir zu geliebten Kindern Gottes, die danach streben, ihm immer ähnlicher zu werden. Jesus sagt ja auch, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote das ist aber kein Zwang mehr, sondern das ist aus Liebe. Dann streben wir, ihm immer ähnlicher zu werden. Sind die, alten, sind die alttestamentlichen Gesetze in ihren Prinzipien darin enthalten, in dem Gesetz des Christus, in dem wir dann leben? Ja, sehr wohl. Aber diese Gesetze Christi leben die Kinder jetzt aufgrund des Werkes Christi und nicht aufgrund ihrer eigenen Werke, die unmöglich retten die immer zu kurz sind. Christus befähigt uns durch den Heiligen Geist und ohne Christus geht gar nichts. Ihr Lieben, braucht ihr euren Messias, Jesus Christus? Ich, ich brauche ihn. Deswegen Lobt und betet ihn heute Morgen an. Preist ihn aus der Tiefe eures Herzens. Denn sein Gesetz ist leicht, sein Joch ist leicht. Er vergibt uns, er liebt uns, er führt uns sicher ins gelobte Land. Er bewahrt uns, er versorgt uns. Wir haben eine Gewissheit, wir wissen, wer unser Herr ist. Das ist der Engel des Herrn, der vor uns hergeht, der sich selbst aufgeopfert hat für uns, der ein Ort bereitet hat für uns, Wohnungen bei sich selbst. Danke, Herr. Jesus, wir preisen dich für deine Güte. Wir danken dir dafür, dass du sichtbar bist. Sogar am alttestamentlichen Gesetz und in der Geschichte und in der Art und Weise, wie du geführt hast, du bist sichtbar und wir beten dich an. Ohne dich geht nichts. Herr, ja. wir brauchen dich. Ich bitte dich, dass das heute in die Herzen fällt von denen, die dich noch nicht haben und dich nicht kennen, dass sie merken, ohne dich können sie nicht sie können nicht vor gott bestehen sie sind nicht gerecht sie werden nicht angenommen sie werden weggeschickt aber wenn du da bist dann sind wir vergeben dann sind wir rein wir sind willkommen wir haben eine ganz andere beziehung nämlich die der töchter und der söhne danke herr jesus für dein werk für dein opfer wir beten dich an herr amen